0: Ich bin jetzt über 60, also unsere Generation steht auf der Anklagebank. Sich selbst zu fragen, habe ich genug getan. Insofern unterstützen wir Fridays for Future, aber sie fordern uns heraus und das nehmen wir an. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Ulf Meinke und bei mir ist Thomas Jorberg, der Chef der GLS Bank aus Bochum. Hallo Herr Jorberg. Hallo
0: Herr Meinke, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass Sie da sind. Das freut uns sehr. Die GLS Bank gilt ja als Deutschlands führende Nachhaltigkeitsbank und in den vergangenen Jahren hat sie viel Zulauf von Kundinnen und Kunden erfahren. Mehr als 300.000 sind es mittlerweile, Tendenz steigend. In vielerlei Hinsicht hebt sich die GLS-Bank von anderen Geldhäusern ab. So nennt sie beispielsweise die Namen ihrer Kreditnehmer. Kitas, Windparks oder Wohnprojekte akribisch listet die GLS-Bank auf, wer in welcher Höhe einen Kredit erhalten hat. Durch Transparenz will die Bank unter Beweis stellen, dass sie mit dem Geld ihrer Kunden nicht nur spekuliert, sondern das Kapital sinnvoll einsetzt. Und die Bank ist auch äh, politisch aktiv. Und darüber möchten wir äh, mit Herrn Jorberg heute sprechen. Äh, etwa über das Engagement für die Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Aber auch die Corona-Krise wird unser Thema sein. Ähm, zu Beginn würden wir Sie gerne ein bisschen besser kennenlernen, Herr Jorberg. Äh, deshalb haben wir ein paar bunte Fragen äh, im Gepäck. Und da äh, bitte ich äh, insbesondere hier, um, um kurze Antworten. Und die erste Frage wäre... Wann waren Sie das letzte Mal auf einem Inlandsflug?
0: Oh, das ist schon sehr lange her. Also ähm, Inlandsflug zehn Jahre, denke ich, dürfte das mhm. her sein. ja sein.
1: Wenn Sie sagen, Inlandsflüge sollten eigentlich verboten werden?
0: Also wir haben zumindest in der GLS-Bank eine Regelung ähm, gefunden, dass wir sagen, unter 1000 Kilometern darf überhaupt nicht mehr geflogen werden. Das ist unsere betriebliche Regelung und ähm, das macht auch, also ökologisch macht es sowieso keinen Sinn, das ist, äh, denke ich, klar, aber auch, ähm, äh, also ich kann die Zeit viel besser nutzen, wenn ich im Zug sitze, als wenn ich zum Flughafen muss, dort einchecken muss und so weiter.
1: Ja. Sie als Staatsbürger, Thomas Jorberg, leben Sie schon ansatzweise CO2-neutral?
0: Also ich versuche das natürlich, CO2-neutral. Ähm, zu leben. Das ist heute nicht ganz einfach, weil es fehlt ja für viele Produkte, für viele Dienstleistungen, auch die Angabe, sind, ist denn deren Herstellung CO2-neutral? Und das ist das, worauf es ankommt, dass wir unsere Produktionsprozesse so umgestalten, dass sie auch alle CO2-neutral sind. Nur dann kann ich auch CO2-neutral leben. Aber ich versuche natürlich schon, ich fahre zur Arbeit mit der S-Bahn, ähm, Ernehme ich nur ähm, ökologisch speziell nachhaltigen Strom, habe selber eine Photovoltaikanlage äh, auf dem Dach und so weiter. Also was mir möglich ist, äh, tue ich, aber ähm, ich bin sicherlich noch nicht ganz CO2-neutral.
1: Wenn es nach Ihnen geht, Bargeld abschaffen oder Bargeld behalten?
0: Bargeld äh, behalten und äh, ich glaube auch, solange das Bedürfnis nach Bargeld noch so da ist, wird es auch erhalten
1: bleiben. Sind Sie ein Mensch, der eher zu viel Trinkgeld gibt oder eher zu wenig? Ich glaube immer angemessen, so ist jedenfalls mein Lebensgefühl. Reicht es aus Ihrer Sicht vegetarisch zu leben oder muss man Veganer sein?
0: Also ähm, also ich bin kein Vegetarier, aber esse sehr wenig Fleisch
1: und ähm,
0: mir ist das schon bewusst dass wir sagen mal fleisch einen wesentlichen beitrag unmittelbar mittelbar zu den klimaschädlichen gasen hat und insofern versuche ich mich dazu zu bescheiden
1: und darauf kommt es glaube ich auch an ja, vielen Dank für die erste Einstiegsrunde, ähm, ist zu spüren, Sie befassen sich sehr intensiv auch mit gesellschaftlichen äh, Fragen, darüber möchten wir heute gerne intensiver mit Ihnen sprechen, ähm, da immer zu Beginn ganz allgemein gefragt, äh, mit Blick auf die Strategie auch der GLS Bank, wie politisch darf oder wie politisch sollte eine Bank aus Ihrer Sicht sein?
0: Na, zunächst mal ist natürlich die Aufgabe einer Bank, dafür Sorge zu tragen, dass das Geld ihrer Kunden einer sinnvollen Verwendung zugeführt wird. Und das ist unser Geschäftsmodell auch. Also wer Geld bei der GLS Bank einlegt, tut das im Hinblick darauf, dass wir sozialökologische Projekte finanzieren. Das ist Kern der Aufgabe und im Moment im Rahmen der Transformation, in der wir stehen, nicht nur in Bezug auf Klimawandel oder Klimaerhitzung, das ganz besonders, aber auch Artenvielfalt und andere soziale Fragen, die wir haben. Dort Geld zu investieren, ist Aufgabe einer Bank. Aber solange die politischen Rahmenbedingungen nicht so sind, dass man das wir, in der notwendigen Breite tun kann, ist es auch eine Bankaufgabe, im Namen ihrer Kunden politische Forderungen zu stellen, dass die Rahmenbedingungen, die realwirtschaftlichen Rahmenbedingungen so sind, dass wir ähm, diesen Wandel zur CO2-Neutralität tatsächlich hinkriegen und dass wir Artenvielfalt und Gewässerschutz tatsächlich hinkriegen.
1: Sie haben sich ähm, als erste Bank äh, im Jahr 2019 äh, dem Aufruf von Fridays for Future zum globalen Klimastreik äh, angeschlossen. Jetzt am 24. September äh, steht wieder ein Klimastreik an, äh, Sie rufen auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GLS Bank zur Beteiligung auf. Die Filialen bleiben dann zu. Wenn dann da so die Belegschaft geschlossen zur Demo geht statt zur Arbeit, das ist ja auch durchaus ungewöhnlich. Gibt es da auch Kolleginnen und Kollegen in der Belegschaft, die nicht mitmachen?
0: Also erstmal, ich rufe nicht zum Klimastreik auf. Das brauchen unsere MitarbeiterInnen auch gar nicht, diesen Aufruf, sondern sie tun sie es von sich aus und fragen dann nur, also, ob das, sagen wir mal, ob, ob das okay ist. Das fragen sie den Arbeitgeber. Meine Antwort ist dann immer, ja, was macht ihr denn, wenn ich Nein sage? Ich hoffe, ihr würdet dann trotzdem hingehen. Und ich glaube, das ist auch so, dass da der Großteil unserer MitarbeiterInnen dahin geht. Und ein paar bleiben auch da, um die Grundversorgung ähm, für unsere Kunden sicherzustellen ähm, in der Zeit. Also der überwiegende Teil geht dahin und ein paar bleiben da, ähm, um die Grundleistung sicherzustellen.
1: Also wäre auch in Ordnung, wenn äh, jemand sagt, äh, ist nicht so mein, mein Ding.
0: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und das ist auch wichtig, dass das kein Zwang ist, sondern das ist die eigene Entscheidung eines jeden Einzelnen ist. Und so ist das bei uns auch.
1: Ich habe eine Frage von unserem vorherigen Gast im Gepäck. Jens Südekum ist das Ökonom und Professor an der Uni Düsseldorf. Er hat folgende Frage. Meine Frage wäre also, ich meine, grüne Investments, sind natürlich sehr en vogue gerade, aus vielen, vielen Gründen. Und alle Unternehmen betonen, wie grün und wie nachhaltig sie sind. Also wie trägt er, wie tragen Sie Sorge dafür, wenn Sie jetzt quasi dezidiert grüne Investments eben auch finanzieren wollen, dass das eben auch tatsächlich grüne Investments sind und nicht Investments, wovon nur behauptet wird, dass sie grün sind, aber de facto da sozusagen auch ganz viel Schwindel dahinter steckt.
0: Ja, zum einen, also die GLS-Bank gibt es ja seit 1974 und seit dem Zeitpunkt ähm, bieten wir unseren Kunden nachhaltige sozial-ökologische ähm, Geldanlagen an. Im Wesentlichen ähm, sind das Spareinlagen oder, oder Tagesgeldeinlagen, aber eben auch unterschiedliche Fonds, äh, die wir ähm, emittiert haben und äh, verwalten oder eine crowd und bei allem haben wir strenge sozialökologische Kriterien schon immer gehabt. Die werden auch überwacht von einem Anlageausschuss, den wir haben, der zum Teil extern besetzt ist. Und wir haben uns zur Regel gemacht, nur wenn ein Emittent diesen Anlageausschuss durchlaufen hat und, sagen wir mal, das festgestellt worden ist, er entspricht unseren... Ähm, positiven wie negativen, sehr ambitionierten Kriterien, dann kann darin investiert werden und ähm, wir machen das dann auch so, dass wir sämtliche Investments veröffentlichen, auch die Kreditnehmer, die wir, ähm, denen wir Kredit gegeben haben, die veröffentlichen wir bis auf private, dann nur in Anzahl Summe und, ähm, und Gesamtbeitrag. Also wir befriedigen, sagen wir mal da, nicht die Neugier, aber das berechtigte Interesse nachvollziehen zu können. Stimmt denn da mein eigenes Nachhaltigkeitsverständnis, also das, das Kunden mit dem der GLS-Bank überein? Und ähm, insofern haben wir auch nur wieder mal Diskussionen über einzelne Kreditvergaben, die wir machen. Das ist auch gut so. Und ähm, also insofern sind wir durch die Transparenz, durch die sehr ambitionierten Nachhaltigkeitskriterien, die wir haben und durch den Anlageausschuss, der intern wie extern besetzt ist, können wir sicherstellen, dass tatsächlich wir nur nachhaltige Finanzierung machen.
1: Viele Unternehmen geben sich ja das Ziel, sie wollen bis zum Zeitpunkt X klimaneutral sein. Wie sieht das bei der GLS-Bank aus? Haben Sie das Ziel auch oder sind Sie schon praktisch klimaneutral?
0: Also das Ziel haben wir selbstverständlich, aber das ist tatsächlich heute selbstverständlich. Sie werden kaum noch ein Unternehmen finden, was sagt, unser Ziel ist 3 Grad Erderwärmung, sondern das sagen heute natürlich alle, das ist 1,5 Grad oder 2 Grad im, im, im schlechtesten Fall. Also selbstverständlich ist 1,5 Grad unser, unser Ziel. Aber neben dem, was ich geschildert habe, haben wir auch eine Wirkungsmessung installiert bei uns im Hause. Das sind, da brauchen wir die Grunddaten von unseren KundInnen und die bekommen wir auch. Also wie CO2-Emissionen und andere Fragen mehr. Und wir haben ein Messsystem installiert, wo wir, wir für uns selber, aber auch für jeden einzelnen Kunden, wenn wir die Daten haben sagen können, also das ist 1,5 Grad kompatibel oder das ist 2 Grad oder 3 Grad oder 4 Grad oder, oder 1 Grad äh, kompatibel. Und ähm, insofern tun wir das tatsächlich auch messen. Wir liegen sehr nah bei 1,5 Grad insgesamt. Ähm, aber natürlich gibt es eine ganze Reihe von Kunden, die liegen darunter, wie regenerative Energien zum Beispiel. Wir haben aber auch Kunden, die da, da drüber liegen, und ähm, beraten auch den Kunden dahingehend, indem wir ihm das spiegeln können. Du bist vielleicht erst bei 1,8 Grad. Ähm, was sind denn aufgrund der Messungen und der Parameter, die wir von ihm haben, die Treiber dafür und was könnte er ändern und dann können wir ihn auch darin beraten. Also wir haben ein Messsystem installiert, äh, wo wir tatsächlich, die sagen wir die, die X-Degree-Compatibility, wie man das nennt, feststellen können. Das machen wir nicht äh, alleine nur, sondern wir sind in Zusammenarbeit mit Universitäten und mit Unternehmen, ähm, die das entwickelt haben, wie Right based on science äh, Mit denen machen wir das zusammen.
1: Oft sagen Unternehmen ja, wir wollen bis 2030 äh, etwa oder 2035 klimaneutral sein. Haben Sie auch so eine Jahreszahl ähm, da ausgerufen bei sich?
0: Nein, das haben wir nicht, zumal wir ja in weiten Teilen heute schon 1,5 Grad kompatibel sind. Aber wir haben schon sagen wir mal, das, das geändert, indem wir sagen, es reicht nicht, dass wir relativ besser sind, sondern wir müssen absolut besser sein. Also wir müssen auch die Ziele nicht nur jetzt in Bezug auf Klimaschutz, sondern auch die Sustainable Development Goals, also die anderen UN-Nachhaltigkeitsziele verfolgen wir genauso. Und auch das messen wir und ähm, wir sind zwar können zwar darlegen, dass wir vielleicht besser sind ähm, in, in diesen Fragen als alle anderen Banken, aber auf der anderen Seite auch noch nicht gut genug, um sagen zu können, ähm, wir haben alles erreicht.
1: Sie sagen ja, Sie unterstützen Fridays for Future. Ähm, machen Sie das auch mit Geldern Ihrer Kundinnen und Kunden, die Sie da einsetzen oder, oder wie sieht diese Unterstützung aus?
0: Also zunächst mal, wir haben ja sehr, sehr viele auch sehr junge MitarbeiterInnen im Hause, die aus der Bewegung kommen und sicher unterstützen wir die auch, aber man muss auf der anderen Seite sagen, sie sind natürlich auch ein Ansporn und eine Herausforderung für uns, uns zu befragen, haben wir eigentlich genug getan und haben wir das intensiv genug getan? Ähm, was könnten wir vielleicht noch tun? Also äh, insofern auch das schon zu nehmen, also ich sage mal unsere Generation ähm, und ich bin jetzt über 60, also unsere Generation steht auf der Anklagebank. Und das auch anzunehmen und ähm, sich selbst zu fragen, habe ich genug getan? Das tun wir genauso, wie das hoffentlich ähm, viele andere auch tun und zu gucken, was können wir noch äh, verbessern? Und ähm, Natürlich, wir haben auch mal einen Fonds eingerichtet, das, um, um rechtliche Fragen zu klären, jetzt in Bezug auf den Klimastreik und auf die, die freitagsdemonstration Aber also insofern unterstützen wir Fridays for Future, aber sie fordern uns zwar heraus und das nehmen wir an.
1: Wie weit darf aus Ihrer Sicht Protest gehen? Also, ein Beispiel jetzt äh, aktueller Natur ist, ist ja beispielsweise der Hungerstreik äh, von äh, Aktivistinnen und Aktivisten. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht äh, ein sinnvolles Instrument?
0: Also, ich würde mal sagen, es ist äh, ja schlimm, dass das überhaupt ähm, äh, sagen wir, dazu kommt, denn das ist ja die, die äh, vor, dem, vor dem Bundestag im Hungerstreik sind, wollen ja im Grunde genommen nur in das offene Gespräch mit den Politikern kommen. Und ähm, dass das so schwierig ist, um ins Gespräch mit denen zu kommen, äh, das verwundert mich schon sehr. Und äh, also der könnte ja aufgelöst werden, indem man ein offenes Gespräch mit denen führt.
1: Also der Hungerstreik als solches ist aus Ihrer Sicht schon auch geeignet, um diesen Druck aufzubauen?
0: Also das will ich jetzt nicht beurteilen, ob das notwendig ist oder nicht. Aber Menschen haben sich äh, haben gefragt, ähm, sagen wir mal, mit der Politik, mit Politikern ins Gespräch zu kommen, ohne dass äh, das ähm, eine Bedrohung ist, würde ich mal sagen. Und ähm, haben sich, setzen sich also existenziell ein dafür. Und ich glaube, das ist ein Signal, äh, was gehört werden muss, dass Menschen sich existenziell einsetzen für diese Fragen. Und sich eben auch bedroht fühlen durch die nicht ausreichende Setzung von Rahmenbedingungen durch die Politik, damit wir endlich die Transformation zur CO2-Neutralität hinbekommen.
1: Ich sage mal ein bisschen martialisch, ein großes Schlachtfeld der Bewegung war ja auch der Hambacher Forst, das Rheinische Revier, Braunkohletagebau. Ähm, auch da äh, gab es dann äh, konfrontative Situationen, auch da, da sind auch Aktivisten äh, in, äh, auf das Gelände von RWE beispielsweise dann äh, da eingedrungen. Ähm, Würden Sie auch da sagen, äh, das ist äh, sozusagen ein Protest, äh, den man in Ordnung finden kann.
0: Ähm, naja, also, ich meine, das hat ja im Nachhinein, glaube ich, eben gezeigt, dass der ähm, in Ordnung war und auch notwendig äh, war, denn er hat ähm, im Endeffekt schon den notwendigen Druck gemacht und ähm, ja auch nur aufgelöst werden konnte mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen des Brandschutzes, ähm, wie jetzt ein Gericht festgestellt hat. Und dass überhaupt zu einem dem Zeitpunkt noch ein solcher Kampf notwendig war, obwohl längst klar war, also den, der Hambacher Forst, ähm, der, der, der wird niemals mehr gerodet werden können, um Kohle zu verfeuern. Also das ganze, das, der ganze Vorgang ist ein Anachronismus, dass das äh, überhaupt noch in diesem Jahrhundert äh, stattgefunden hat, finde ich ähm, äh, Also sehr alarmierend. Aber es ist so, das ist, ähm, äh, also, um Geld zu verdienen und zu maximieren, wird ja nach wie vor, es war gerade jetzt äh, in der Presse zu lesen, ähm, dass also RWE die Steiger und noch, noch ihre Produktion, Kohle zu verstromen, deutlich erhöht hat von 20 auf 2021 weil sie sich sehr billig mit ähm, günstigen CO2-Zertifikaten eingedeckt hat. Und insofern jetzt äh, aus wirtschaftlichen Gründen noch die Stromproduktion aus Kohle ähm, hochfährt, das zeigt, wie dringend wir andere Rahmenbedingungen brauchen. Denn wenn es wirtschaftlich Gewinne bringt, dann wird es nach wie vor noch gemacht. Äh, es ist noch nicht angekommen, dass man das vielleicht äh, oder ganz bestimmt aus Umweltgründen nicht mehr machen darf. Ähm, also die Einsicht reicht nicht aus, auch heute noch nicht aus, um Kohleverstromung zu stoppen, sondern es braucht noch deutlich schärfere Rahmenbedingungen, denn im Moment wird sie noch hochgefahren.
1: Das eine ist ja so der Protest im, im Wald, das andere war ja dann aber auch, aufs Betriebsgelände zu gehen. Diese Art von, also mancher nennt es vielleicht zivilen Ungehorsamen, würden Sie sagen, so weit darf man gehen, auch so ein Betriebsgelände zu betreten, auch wenn, wenn man eigentlich nicht befugt wäre?
0: Also ich, ich sage mal so, die, die haben meine Sympathie, das zu tun. Und ich würde das auch unterstützen. Es ist ein Ausdruck, der offensichtlich notwendig ist. Und ähm, sag mal die Gewalt, die davon ausgeht, man kann sich ja nicht dagegen wehren, dass jetzt immer noch mehr Kohle, verstromt wird, obwohl alle wissen, das darf man eigentlich nicht mehr tun. Und ähm, also gewisser ziviler Ungehorsam ist offensichtlich notwendig, ähm, um Politik zum Handeln äh, zu bringen. Ähm, unser Weg als Bank ist dort ein, ein anderer, also deswegen haben wir es auf den Weg gemacht, also mal auch als Bank äh, politische Forderungen zu stellen, dem haben sich übrigens in der Zwischenzeit auch, wir haben nochmal die neu formuliert und geschärft, diese Forderung. Und dem haben sich 1500 Unternehmen angeschlossen. Also man kann in der Zwischenzeit sagen, das, was aus dem, aus dem Protest, aus der Protestbewegung, aus dem zivilen Ungehorsam entstanden ist, hat längst über Einsicht Eingang auch in Wirtschaftsunternehmen gefunden und heute wird auch von der Wirtschaft gefordert, endlich einen angemessen hohen CO2-Preis ähm, festzusetzen, ausnahmslos und ähm, äh, auf Dauer ansteigend, sodass man eine sichere Grundlage hat zu investieren und diese Transformation tatsächlich äh, voranzubringen. Und hätten wir einen für alle geltenden fixen CO2-Preis, der nicht über diese Zertifikate man sich, wenn man es rechtzeitig gemacht hat, für einen Spottpreis damit eindecken konnte und heute die ausnutzen kann. Also wenn RWE tatsächlich die 60 Euro heute für jede Tonne CO2 zahlen müsste und nicht diese geschenkten oder billigen CO2- Zertifikate hatte, würden die heute kein Kohlekraftwerk mehr betreiben. Dazu bräuchte man mhm. kein Kohleabkommen. Das würden die aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr machen.
1: Es gibt ja viele Bemühungen in der Industrie, insbesondere auch im Ruhrgebiet, umzubauen. Kann man sagen, geht nicht schnell genug. Aber vielleicht mal so ein Beispiel: die Stahlindustrie. Da gibt es ja auch Pläne, Stahl CO2-neutral herzustellen. Sie sind ja der Mann, der dann mit dem Geld da wäre. Könnten Sie sich vorstellen, den Aufbau eines klimaneutralen Stahlwerks mitzufinanzieren?
0: Also grundsätzlich schauen wir darauf, wenn wir Unternehmen finanzieren, ist im Kern ihrer Geschäftspolitik die Nachhaltigkeit tatsächlich enthalten. Und insofern ein Stahlunternehmen sagen würde, wir stellen uns komplett um. Dann durchaus, dass die Größenordnung dann passt, ist noch eine andere Frage, aber das ist das, worauf es ankommt dass man nicht eben einen Teil ähm, grün- und CO2-neutral macht und den anderen Teil munter so weiter betreibt, solange man damit noch Gewinne mitmachen kann. Also das betrifft ja auch, um nochmal auf die Stromproduktion zu kommen. Ähm, also ähm, die Stromindustrie hat sich ja längst auf den Weg gemacht und sagt, wir sind in Zukunft nur noch grün und wir werden nur noch regenerative Energien machen. Also geschäftspolitisch haben sie sich längst um orientiert, was ja sehr positiv ist. Sie lassen aber trotzdem noch die alten Kohledreckschleudern laufen, solange die politischen Rahmenbedingungen noch so sind, dass sie Gewinne wirtschaften. Und insofern, da ist die Politik gefordert. Letztendlich glaube ich auch von den Unternehmen und den Unternehmern selber, denn wenn sie wissen, dass so sind die Rahmenbedingungen, wir können das nicht mehr tun und es ist inhaltlich und ökologisch auch richtig, dann wird man im Endeffekt auch von den Unternehmen Beifall bekommen, die jetzt noch sagen, also solange das rechtlich möglich ist, müssen wir das machen, weil wir wirtschaftlich damit Gewinne machen. Und unser System ist so organisiert, dass sozusagen, wenn man Gewinne machen kann, dann muss man sie auch machen, wenn das rechtlich möglich ist. Das ist ein merkwürdiges System, aber so ist es. Und insofern muss man die Systemparameter ändern
1: die Anlagen unmittelbar zu schließen, hieß allerdings auch, man müsste den Beschäftigten sagen, diese Arbeit ist nicht für euch da. Mutmaßlich in der Konsequenz hieße das betriebsbedingte Kündigung. Also im Stahl 27.000 Mitarbeiter, 10.000 in der Braunkohleindustrie. Wie würden Sie diesen Umbau denn machen wollen?
0: Also das ist ja längst auch mit Zahlen belegt. Also insbesondere im Energiesektor entstehen durch die nachhaltigen Energien wesentlich mehr Arbeitsplätze als durch ähm, die Schließung von ähm, Kohlekraftwerken ähm, verloren gehen. Und dann bedarf es äh, natürlich äh, Hilfen ähm, für diejenigen, die davon betroffen sind. Aber ähm, also selbst wenn man diese Hilfen zahlen würde, wäre es nur ein Bruchteil dessen, was man jetzt bezahlt, äh, um sozusagen die entgangenen Gewinne beim Abschalten von Kohlekraftwerken mit abzudecken. Also ähm, sagen wir mal, man könnte diese Transformation wesentlich äh, sozialer und günstiger und vor allem viel, viel schneller fürs Klima hinbekommen, wenn man das direkt angehen
1: würde. Also sowas wie eine Art äh, längere Transfergesellschaft dann für die Beschäftigten. Mhm. Ich würde gerne mal die Kurve kriegen zum Corona-Thema. Wir haben uns das letzte Mal unterhalten im Mai 2020. Das war so die Hochphase der Corona-Krise. Da haben wir ein Interview geführt und da haben Sie die These formuliert, die Gefährdungslage durch die Klimakrise ist im Vergleich zum Coronavirus ungleich höher. Also am Corona und das Klimathema ja, miteinander verglichen, ähm, vergleichen, da ist natürlich immer die Grenze auch des Relativierens vielleicht sehr, sehr schnell äh, da. Was, wenn Sie diese These nochmal, ähm, wenn wir das nochmal revue passieren lassen, was, was meinen Sie damit, dass äh, die äh, Klimakrise gefährlicher ist als Corona?
0: Also das ist ja nach wie vor so, dass, dass die Klimakrise auch weltweit heute schon mehr Todesfälle ähm, äh, hervorruft, eben sehr viel mittelbarer als das äh, bei Corona der Fall ist. Deswegen fühlen wir uns sehr viel betroffener natürlich ähm, äh, von Corona und ähm, sehen auch viel unmittelbarere Handlungsmöglichkeiten, die wir ja dann ergriffen haben. Äh, also gefühlt ist sie erstmal größer die Bedrohung durch Corona, aber tatsächlich ähm, ist die Klimakrise viel, viel höher und wir haben es ja jetzt bei sehr regional sehr begrenzten und zeitlich sehr begrenzten Ereignissen gemerkt, wie groß äh, das Schadenspotenzial ist. Ähm, also de, bei den Überschwemmungen, die wir hatten oder bei den Bränden, die wir hatten. Ähm, ne, also sozusagen Schutt und Asche lehrt uns, ähm, wie groß das, wenn, man, wenn das häufiger und wenn das in mehr Regionen eintritt, wie groß das Problem tatsächlich ist. Und das haben wir im Ahrtal gesehen. Und das ist ja nicht so, dass es im Ahrtal nie, eine, nie Überschwemmung gab oder da nie eine Überschwemmungsgefährdung war. Aber es reichen dann eben auch wenige Zentimeter darüber aus, um dann einen Kipppunkt zu erreichen, wo eben die Katastrophe da ist. Und wir, wir stehen regional schon an diesen Kipppunkten oder sind drüber, das haben wir gesehen. Und hätten wir noch ein Jahr der Trockenheit gehabt in unseren Wäldern und es wäre irgendwo ein Funke reingegangen, da möchte ich nicht wissen, was dann passiert wäre. Dann hätten wir möglicherweise auch, ähm, sagen wir Brandkatastrophe in Deutschland. Also wir sind da nicht weit entfernt davon. Äh, und ähm, also insofern die Bedrohung ist äh, enorm. Und noch größer ist übrigens äh, die Bedrohung durch den Schwund von Artenvielfalt äh, und die Verseuchung von Grundwasser. Und den Schwund der Bodenfruchtbarkeit, denn das ist, betrifft unsere Nahrungsgrundlagen, die dadurch äh, immer mehr gefährdet werden, betrifft den, den, den gesamten Naturzusammenhang. Also insofern ist es wirklich Zeit. Und wenn wir so beherzt, wie wir bei Corona die Probleme angegangen äh, sind, wenn wir so auch den, den, die Klimaerhitzung und den Schwund der Artenvielfalt angehen und so viel investieren in Relationen, dann hätten wir eine gute Chance, die 1,5 Grad noch zu erreichen.
1: Wenn wir mal über Status Quo oder wie sehr beherrscht man sozusagen die Krisen oder hat sie unter Kontrolle? Würden Sie sagen, die Corona-Krise ist im Verhältnis zu, zum Klimathema schon weitgehend unter Kontrolle? Also
0: unter Kontrolle wird man, ähm, wird man das nie bekommen. Das wissen äh, auch alle. Aber wir haben ähm, sehr schnell mit sehr drastischen Mitteln äh, dafür gesorgt, sozusagen, dass, dass die medizinischen Möglichkeiten wie Impfstoffe, wie ähm, Intensivstationen, wie Behandlungsmethoden äh, entwickelt worden sind. Da hat kein Mensch auf Geld geachtet, sondern das war klar, alle, alles, was das kostet, wird investiert um diese Krise abzuwenden. Und da haben wir viel erreicht. Jeder hat heute ein Impfangebot. Wir haben die Behandlungsmöglichkeiten ausgeweitet. Also da ist sehr viel sehr schnell getan worden. Und auch einen Lockdown haben wir erlebt, dass das möglich ist. Und ich befürchte und würde sagen, wenn wir nicht schnell genügend jetzt den Klimaschutz Anfangen. Da werden wir Ähnliches erleben, auch in Bezug auf die Auswirkungen der Klimakatastrophe. Dass es eben dazu kommt, dass wir ganz drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Also wenn wir noch 10, 20 Jahre so weitermachen, dann wird es Lockdowns geben für CO2-emittierende Industrien, die nicht unabdingbar notwendig ist für das Grundüberleben.
1: Wie sind Sie mit dem Impfthema bei sich im Betrieb umgegangen? Haben Sie da auch aufgerufen, die Beschäftigten, lasst euch impfen, vielleicht auch im Betrieb geimpft?
0: Also wir haben niemanden aufgerufen, eine bestimmte Handlungsweise zu machen. Aber wir haben unseren MitarbeiterInnen auch ein Impfangebot gemacht über den Betriebsarzt, sodass sie alle die Möglichkeit hatten, sich hier auch impfen zu lassen. Äh, ansonsten ähm, sehen wir das auch da. Also das Grundgesetz äh, gilt insbesondere auch bei der GLS-Bank. Also das kann jeder selber entscheiden. Und ähm, das, äh, da legen wir auch großen Wert darauf. Ähm, aber es haben sehr viele dieses Impfangebot auch angenommen. Und jetzt sind wir allerdings auch dafür, dass wir die, die sich entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen, dass wir da kein Bashing betreiben, sondern dass wir das respektieren. Dass Menschen das auch gut abgewogen haben und sich anders entschieden haben.
1: Also von der Impfpflicht halten Sie gar nichts?
0: Von der Impfpflicht halte ich überhaupt nichts. Obwohl ich selber geimpft bin, halte ich nichts davon, eine Impfpflicht zu machen. Die ist auch nicht mit dem Grundgesetz kompatibel, sonst wäre sie längst da. Und insofern kann man so manche Auswüchse, würde ich sie mal nennen, wo man, wo man sozusagen de facto eigentlich einen Impfzwang macht, für nicht sehr. Begrüßenswert.
1: Der, der Impfstoff kommt ja durchaus auch von einem Industriezweig, den Sie öfter mal kritisieren. Jetzt gilt die Impfung ja auch als der Problemlöser. Also ich persönlich wüsste jetzt auch keinen, keinen anderen Weg, wie man die Pandemie unter Kontrolle halten sollte, weil es unrealistisch ist, dass wir uns alle zwei Wochen komplett in Quarantäne begeben und überhaupt kein Verkehr sozusagen stattfindet. Wie stehen Sie da sozusagen auch zu den Leistungen, sage ich mal, einer pharmazeutischen Industrie? Also würden Sie sagen, die leisten da schon auch einen sinnvollen Beitrag, sowas unter Kontrolle zu bekommen?
0: Ja, natürlich. Und äh, wir kennen nur die Nebenwirkungen noch nicht auf, auf Dauer. Das muss man schon auch dabei sagen. Dass, deswegen muss das jeder für sich selber auch entscheiden äh, können. Es gibt keine Langzeiterfahrungen in Bezug auf die Nebenwirkung dieser Impfungen. Ähm, und ähm, das äh, hat unsere Gesellschaft abgewogen, hat jeder Einzelne ähm, abzuwägen. Und insofern ist es natürlich sinnvoll, dass wir so ein Impfangebot haben, gar keine Frage. Aber das zeigt eben auch, wie, wenn sozusagen die wirtschaftlichen Mittel da sind, und sie sind ja da, wir haben ja in den Märkten viel zu viel Geld, das merkt nicht der Einzelne, aber volkswirtschaftlich ist es ja gar kein Problem gewesen, diese vielen Geldmittel aufzubringen. Das zeigt, wie schnell Veränderungen möglich sind. Und das kann man aus der Pandemie auf jeden Fall lernen. Also ob das nun ähm, sagen wir, innerhalb von wenigen Tagen äh, sagen wir, 50 oder 60 Prozent ähm, bei uns der Mitarbeitenden im Homeoffice waren, wie schnell wir Dinge über den Haufen geworfen haben, die einen Monat vorher noch undenkbar waren, also zum Beispiel solche Milliardenprogramme ähm, äh, aufzulegen also wie schnell dann auch so eine Entscheidung mit einem Lockdown geht und wie man da zurechtkommt. Also man kann sehen, wie, wie anpassungsfähig dann wiederum auch die Menschen sind, die die Wirtschaft ist, die Systeme sind. Und ähm, darauf setzen wir aber noch nicht ausreichend beim, beim Klimaschutz. Also selbstverständlich würden ganz viele Dinge, wenn es klar wäre, dass ähm, in Natur und die Entsorgung von CO2 in der Natur einfach teuer sein muss, weil sie enorme Schäden verursacht, die überhaupt unbezahlbar sind auf Sicht. Also wenn man jetzt einen CO2-Preis von 80 Euro festlegen würde, dann würde es natürlich eine Krise geben, aber wir haben auch schon andere Krisen erlebt, im Finanzmarktkrise 2008, 2009, meine Einschätzung wäre, das würde sicherlich zu einer Krise führen, aber die ist, im Nachhinein sagen wir auch, sagen wir mal, die persönliche Betroffenheit ähm, in der Finanzmarktkrise war jetzt so groß auch wieder nicht. Ähm, das wird vielleicht ein bisschen mehr sein, aber sie wird bewältigbar sein, während die Klimakrise ist
1: nicht bewältigbar. Ich habe zum Thema Impfen deshalb auch äh, so äh, intensiv nachgefragt, weil ich äh, in der Vorbereitung von Ihnen ein Facebook-Video gesehen habe äh, aus dem November 2020. Da haben Sie äh, auch gesagt, ich bin überhaupt kein Impfgegner und trotzdem Punkt 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 und haben dann ausgeführt äh, so ein paar Kapitalmarkt äh, 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 Geschichten, aber dann auch äh, das Thema äh dass Sie gesagt haben, man, man weiß noch nicht wirklich, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, welche Langzeitwirkungen es hat. Also Sie haben es hier so formuliert, ob, die, ob das Risiko sich möglicherweise noch vergrößert durch die Anwendung eines Impfstoffs, der nicht wirklich erprobt ist. Das hört sich nicht so wie so ein flammendes Plädoyer an, zu sagen, Leute, lasst euch impfen, sonst kriegen wir es nicht unter Kontrolle. Also,
0: also das war zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch noch der Entwicklung der Impfstoffe und der, der, der ersten ähm, äh, Zulassung von Impfstoffen. Und ähm, es war damals die große Diskussion, es ist auch so, dass die Unternehmen gesagt haben, wir übernehmen keine Haftung ähm, für Nebenwirkungen, sondern die muss der Staat übernehmen. Die Haftung, was ja eher unüblich ist ähm, äh, bei Produkthaftung, und ähm, dazu habe ich damals gesagt, das ist, äh, sagen mal, da, da, insofern muss man eine Risikoabwägung tragen. Das Risiko ist ja fast so groß, dass die Unternehmen das selber nicht tragen können. Das, das war eindeutig. Und insofern, ich würde heute jetzt nicht viel, ich habe mich persönlich anders entschieden, ähm, aber ich habe heute auch viel Verständnis dafür, wenn jemand sagt, mir sind die Risiken zu groß. Und ähm, wenn das dann noch sozusagen ist, ist, ganz besondere Verantwortung hat man natürlich, wenn man für Kinder entscheidet. Ähm, ja, ich bin jetzt von meinem Alter her würde ich sagen, na gut, also wenn es Folgewirkung hat, ähm, dann hat es die halt. Ähm, also ich glaube, man muss da in der Tat eine Risikoabwägung machen. Und ähm, äh, ist, wenn das ein großer Teil der Bevölkerung so macht, dann ist es positiv für die Pandemieentwicklung, gar keine Frage. Also sich da entscheidet für eine Impfung. Aber ich würde nach wie vor sagen, da darf man keinen
1: zwingen dazu. Mhm. Aber die Impfquote in Deutschland ist ja im Vergleich zu anderen Ländern doch vergleichsweise gering. Bereitet Ihnen das keine Sorge?
0: Also ich habe ja vor zwei Wochen, glaube ich, in Ihrer Zeitung eine Übersicht gesehen, da wurde verglichen, also wie hoch ist die Impfquote und wie hoch sind die Inzidenzen? Und wenn man die Zahlen nebeneinander gestellt hat, konnte man zumindest keine wirkliche Korrelation finden zwischen dem, äh, der Impfquote und der Inzidenz. Also es gab viele Länder, die eine wesentlich höhere Impfquote und eine deutlich höhere Inzidenz, aber auch noch. Ähm, also insofern, ähm, das... das da haben unterschiedliche Länder, unterschiedliche Wege sind sie gegangen und das ist auch, glaube ich, gut so. Und ähm, im Moment ist es ja, sag mal, sagen auch was die Inzidenzen bei uns anbelangt, sind wir nicht schlechter als andere Länder, die eine sehr viel höhere Impfquote haben.
1: Zumindest ist es ja auch eine Aussage, wenn Sie sagen, Sie selber haben sich impfen lassen, ähm, ist ja auch schon mal ein Statement. Wenn man für sich so entscheidet, äh, heißt das ja auch was, ne?
0: Ja, genau. Also für mich habe ich die Entscheidung getroffen. Also für mich, wie für das, was sozusagen die Wirkung auf andere ist. Es ist ja so, wenn man dann die Krankheit weiter trägt, habe ich entschlossen, mich zu impfen. Aber ich finde, das eine freie Entscheidung.
1: Mhm. Hoffen Sie sich in der Corona-Politik jetzt auch Veränderungen mit Blick auf die Bundestagswahl? Oder würden Sie sagen, im Großen und Ganzen ist das einigermaßen ordentlich gemanagt worden durch die Bundesregierung? Wo die länder
0: also da kann man im nachhinein sehr viel kritisieren das ist ja auch schon getan worden zum teil zu recht zum teil nicht zu recht das ist ein völlig neuer sachverhalt gewesen keiner wusste wie man damit umgeht auch die wissenschaft war überfordert oder gefordert sagen wir mal so es ist normal dass wissenschaft sozusagen sich mit sachverhalten beschäftigt wo man noch nicht viel wissen hat sondern die erst erwerben muss das ist das ist ja gerade wissenschaft also da hätte man sicherlich vieles anderes machen können, aber nachher ist man immer schlauer. Jetzt steht, glaube ich, die Frage an, ähm, zu entscheiden, wann sind die medizinischen ähm, Vorkehrungen und Möglichkeiten so weit entwickelt, dass die politischen zurückgefahren werden können. Also Impfangebot, Behandlungsmöglichkeiten, Intensivstationen ähm, und so weiter. Ähm, denn wenn die voll da sind, gibt es ja im Grunde genommen nicht mehr ausreichend Grund, die Freiheitsrechte einzuschränken. Und ich glaube, das ist das, was die neue Regierung schnell anpacken muss, sich da mal, eine Entscheidung zu treffen, wann ziehen wir uns denn aus den freiheitseinschränkenden Beschränkungen auch wieder zurück, weil die medizinischen Möglichkeiten groß genug sind.
1: Haben Sie schon gewählt äh, per Briefwahl oder gehen Sie noch zur Wahl? Ich habe schon gewählt. Wenn Sie wollen, können Sie es gerne verraten, aber müssen, müssen wir nicht. Ähm, äh, haben Sie Verständnis für Leute, die nicht wählen?
0: Gehen? Nein, überhaupt nicht. Da, da habe ich hm. gar kein Verständnis. Also gerade in Anbetracht der, der Herausforderungen, die wir haben, ähm, die, die uns alle ganz extrem äh, betreffen, habe ich kein Verständnis, wenn man sich da nicht Gedanken macht und auch eine Wahl trifft. Und ähm, sag mal, die Möglichkeiten, die wir haben, und das bietet ja die Demokratie, muss man immer sagen, dass da träumen viele in anderen Ländern davon, diese Möglichkeiten zu haben. Wenn man die dann nicht wahrnimmt, da habe ich kein Verständnis für.
1: Das ist ja das erste Mal in der Geschichte, dass eine amtierende Kanzlerin oder ein amtierender Regierungschef nicht mehr antritt. Insofern schon allein deshalb eine Zäsur. Ähm, erhoffen Sie sich auch, dass es inhaltlich eine Zäsur gibt?
0: Also, ähm, äh, sagen wir die Zukunft unserer Gesellschaft, die Zukunft unseres Planeten hängt davon ab, dass es eine deutliche Veränderung ähm, gibt. Und... Ähm, Deswegen haben wir ja auch nochmal unsere politischen Forderungen äh, geschärft und ähm, sagt, also dieser CO2, wir brauchen einen CO2-Preis, ähm, ergänzt möglicherweise durch noch ähm, andere Instrumente, sodass äh, also Investitionen, die bei einem CO2-Preis von zum Beispiel 80 Euro immer noch nicht getätigt werden können, weil die Einsparung von CO2 eben noch teurer ist. Da kann es dann noch eine Ausgleichszahlung geben. Das äh, ist, gehört auch zu unseren Forderungen. Aber dass wir das jetzt schnell und ähm, notfalls auch als, ähm, äh, als Bundesrepublik alleine, am besten ähm, natürlich in Europa, zu sehr deutlichen, sehr klaren Entscheidungen kommen. Das ist notwendig. Denn je länger wir warten, desto steiler wird die Transformation. Also die ähm, äh, sag mal, die die Nebenwirkungen einer Transformation mhm. werden höher, je länger wir warten. Und das ist die Widersinnigkeit, die mhm. wir im Moment haben. Wir haben über zig Jahre immer gesagt, wir können nicht solche Maßnahmen machen, weil... Das geht zu schnell, das kostet zu viel Arbeitsplätze, das ist zu teuer, das kostet die Wettbewerbsfähigkeit. Und in Wirklichkeit haben wir dadurch die, die Sache immer verschlimmert. Denn die Transformation muss immer schneller gehen, mit immer größeren negativen Wirkungen, die wir haben, bis sie im Moment so sind, dass man sagen kann, jetzt sind sie eigentlich schon wieder positiv, denn es muss so viel investiert werden, dass für Banken, aber auch für Unternehmen und für auch für die, für die Wirtschaft. Also sagen wir, Im Grunde genommen überwiegen heute längst die positiven Wirkungen ähm, eines sehr beherzten Transformation jetzt den Schäden, die damit zusammenhängen, weiter so. Und äh, insofern gibt es wirklich keinen einzigen Grund mehr, jetzt zu zögern und ähm, schnell die Rahmenbedingungen zu verändern. Äh, und das brauchen wir dringend.
1: Und mit Rahmenbedingungen meinen Sie insbesondere den CO2-Preis?
0: Ja, das ist das wichtigste Instrument zunächst mal, dass wir einen angemessenen CO2-Preis bekommen und der ausnahmslos ist und der unwiderruflich ist und der ansteigt, damit eine verlässliche Planbarkeit für die Wirtschaft da ist äh, um man sich darauf einrichten kann. Und nicht, wie gerade sagen wir, von Unternehmen wieder beschrieben worden ist, die vor zehn Jahren äh, sagen wir, eine Kohleverstromung gebaut haben, um ihren Stromversorgung zu machen. Und jetzt switchen sie um, weil sie wissen, das geht nicht mehr. Jetzt machen sie eine Gasstromerzeugung, äh, äh, die wiederum, wo man weiß, die wird gar nicht lange äh, laufen können. Also da braucht es eine Klarheit, eine Planbarkeit für die, für die Unternehmen. Aber das reicht natürlich nicht aus. Also für Artenvielfalt ähm, äh, braucht man eine Abgabe auf Spritz- und Düngemittel genauso, ähm, damit sozusagen das biologische oder mechanische Bearbeiten des Bodens äh, günstiger wird als das chemische. Ähm, also es ist ja nicht so, dass es nicht möglich ist, ähm, sondern wir müssen die Kosten, die verursacht werden durch entsprechende CO2-Emissionen oder durch Spritz und Düngemittel, die müssen dem Verursacher auferlegt werden, dem muss einfach bezahlt werden und dann wird sich die Transformation einstellen. Wir tun immer noch so in, der, in unserem System, als ob die Natur im Überfluss vorhanden wäre und in Wirklichkeit ist sie in der Zwischenzeit über die Jahrzehnte zum knappsten gut geworden, äh, äh, was wir überhaupt haben und wir lassen es immer noch zu, den Naturverbrauch kostenfrei zu vollziehen. Und das müssen wir einfach in die Kosten integrieren und dann wird das zurückgefahren werden.
1: Herzlichen Dank, Herr Jorberg, für das Gespräch. Wir haben die gute Tradition bei unserem Podcast-Format, dass wir immer eine Frage an den nächsten Gast weiterreichen. Und unser nächster Gast kommt aus einer ganz anderen Ecke. Das ist Patrick Zahn, der Chef des Discounters KICK. Und da würde ich Sie bitten, Herrn Zahn eine Frage mit auf den Weg zu geben. Kick,
0: ja. Also, ich meine, Kick steht ja schon immer noch für, sagen wir mal, der Preis ist das Wesentliche. Der Preis spricht für sich. Eine Kinderjeans gibt es für 4,99 Und da ist die Frage, was sagt das denn aus? über, wir mal, die Folgen aus und ähm, also ist diese Jeans CO2-neutral hergestellt? Oder wie, macht, wie wird Kick das zukünftig machen, dass sie auch darstellen können? Ähm, ist die Art und Weise, wie unsere Produkte hergestellt werden und wie wir arbeiten, ist das 1,5 Grad die Wirkung oder sind das 2 Grad die Wirkung, sind es 3 Grad die Wirkung oder ist es 1 Grad die Wirkung? Also wann wird Kick Darlegen, was ist der Preis für die Umwelt, nicht nur der Preis für die, für die Jeans.
1: Unterlegt ist das Ganze noch ein bisschen mit Glockengeläut, wie man hört bei Ihnen aus Bochum, also gibt dem Ganzen noch mehr Nachdruck. Herzlichen Dank, Herr Jorberg, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Mir hat Spaß gemacht, vielen Dank, Herr Meinke.
1: Herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie gesund und auf bald.
0: Podcast der Walz.